0: Diego e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: E questa è la terza superiore
0: La semplicità con la quale mangiava quel pezzo di pane me lo rese subito simpatico.
1: Posso sedermi qui? Certo, se non c'è nessuno. Me ne dai un pezzetto? Sì. Grazie. Garrone.
0: Come mai così grande sei ancora in classe con noi? È
1: perché da piccolo ho avuto una malattia.
0: Che malattia era?
1: Boh, non me lo ricordo, ero piccolo. Adesso sei guarito? Sì. Meno male. Come ti chiami? Enrico. Vogliamo essere amici? Sì. Va bene, allora siamo amici.
0: Toccare, ma perché quando Conto... è arrivato
1: Zucchone ah, al Manacco di bellezza, Leonardo Piccinini Piero Maranghi. Abbiamo incominciato con Comencini 1984, eh, libro cuore. Questo è lo sceneggiato della Rai. E oggi parliamo di Edmondo The De Amigis, Amigis che è uno dei tuoi
0: scrittori preferiti, lo so, sì,
1: certo, proprio la mia
0: dimensione. Sì. Eh. <ride> Nei ruolo di Franti. Valori, I valori della patria, della morale. Io facevo, andavo alle scuole De Amicis quindi, elementari. Quindi tu, hai dato sì, tu sì, hai dato? sì, sì, ho dato. Io Delle sono scuole, passato, quelle... alcune volte ho fatto
1: via De Amicis, per cui e anche io anche noi siamo, siamo in regola. Senti, la Liguria di quest'uomo, perché si spegne a 61 anni a Bordighera,
0: era nato a Oneglia nel 1846. E quindi noi dedichiamo la puntata a tutta
1: la famiglia. Scaiola. Tutta. Tutta. Sindaco, Claudio, la figlia, Lucia. E la tu, mamma. La mamma, tutti i familiari. Tutti i familiari. Eh?
0: E oggi nato, ne parliamo perché appunto si è spento a Bordighera, quindi diciamo non molto lontano, l'11 marzo del 1908. Ed era
1: nato appunto il 21 ottobre del 1846. Allora, la sua è una famiglia benestante, sì. perché uno leggendo soltanto cuore potrebbe pensare... Non necessariamente che lui abbia portato eh, nelle pagine una vita tutto sommato solida. Era stato educato lui in un, collegio, in un collegio militare, era stato anche soldato. Sì,
0: nella terza guerra d'indipendenza la battaglia di Custoza. Custoza
1: eh? Quella dove le perdiamo quasi tutte sì, se non sì. Garibaldi. Sì, sì, Va bene. E però la sua vita è stata tutta, non tanto col moschetto, ma con la penna in mano. Con la
0: penna e col pensiero e con l'impegno politico, perché lui era un aderente al socialismo eh, e e si fa portavoce di un atteggiamento filantropico, da borghesia illuminata. E poi dobbiamo anche pensare che nel momento in cui lui scrive quest'opera così famosa e anche così contestata poi successivamente... Eh, nel 1877 c'era stato il governo della sinistra storica di De Pretis, la legge Coppino, ne abbiamo parlato recentemente quando siamo stati ad Alba, ad Alba. perché Coppino era di Alba ed è il ministro che porta la durata delle elementari a 5, a anni, 5 anni. 3 anni, i primi 3 anni obbligatori, poi sarà la legge Orlando che riporterà 5, tutti e 5 obbligatori. Noi siamo
1: nati prima, per cui ne abbiamo fatto uno.
0: Così, e anche male. Prima
1: elementare male. Sì. Senti, lui dopo la guerra d'indipendenza era passato al giornalismo militare e poi appunto ai diari dei, dei propri viaggi che aveva pubblicato anche con un, un discreto successo. Cosa accade? Nel 1878, quel grandissimo editore, forse il più grande del nostro 800, eh, Emilio Treves, riceve una proposta la proposta di pubblicare un libro un libro, un che libro
0: una sorta di diario immaginato il diario scolastico il diario dell'alunno Enrico Bottini dieci mesi, cioè un anno scolastico eh, attraverso le vicende di una classe di tutte le persone che gravitano intorno al mondo della scuola quindi parenti, amici, la struttura scolastica i cattivi, i buoni una grande celebrazione dei valori patriottici dell'Italia umbertina ecco in libro cuore insieme a Pinocchio sono Eh, le due grandi eh,
1: ecco diciamo che se Pinocchio però è incontestabile è incontestato il libro cuore ha diviso molto nel corso dei decenni successivi e e ancora oggi diciamo non mette tutti d'accordo Libro qua, che esce. Pensate, ben otto anni dopo la proposta all'editore, cioè esce il 18 ottobre del 1886. Aveva altri
0: progetti perché lui aveva altri progetti.
1: E e che ha subito però un successo travolgente.
0: Sì, perché è è perfettamente coerente con l'esaltazione di certi valori dell'Italia di quel momento, c'è una tensione morale molto precisa. Ha avuto un lunghissimo successo tradotto in tutte le lingue del mondo. Si
1: pensa che subito a Natale già ci sono 18 richieste di traduzione, sì. a Natale è... di quel 1886. E
0: Sarà per alcune generazioni una sorta di codice della morale laica di uno stato che, come eh, sappiamo, era uno stato giovane e quindi aveva bisogno di opere che ne celebrassero Uh, i valori e la... questo è un po'... quella che si dice la constituency
1: sì, e questo è un po' figlio di D'Azeglio sì cioè fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani indubbiamente De Amici ci prova eh, con il suo ragazzino, con il suo Enrico Bottini e con questo svolgersi appunto dell'anno scolastico siamo a Torino quindi siamo nella capitale di dove lui era, era nato al mondo e eh, l'anno è quello che va dal 17 ottobre, la capitale evidentemente era già Roma, del 1881, Ma, a, insomma era ancora una
0: città beh, cioè a torino, torino. Eh, certo, di Savoia,
1: eh, a luglio del 1882, e ci sono sempre la data del giorno e il titolo riferito al tema trattato. Piero lo tiene sul comodino Se... e
0: ogni sera ne consulta una parte. No, perché... io lo lancio quando il porcione si avvicina. <ride> perché dorme contento? No, cioè... si avvicina... Ai, ai piedi a... del letto? No,
1: io non lo voglio in stanza. Ah, ho capito. Perché emette delle flatulenze <ride> spaventose. <ride> e quindi io col libro Cuore lo caccio. Senti, il libro, eh, diciamo la narrativa di questo Da cui libro... poi l'olio. L'olio di... No, l'olio cuore. Ah, di Ghicino, pensavo, no. no, quello no, è l'olio cuore. È disposto su tre livelli, cioè, c'è il diario dei giorni di scuola di Enrico. C'è la descrizione dei compagni di classe, c'è cioè quello, quello grande e buono e
0: quello cattivello, cattivissimo. Garrone e Franti. Franti. Abbiamo visto all'inizio della, della puntata di questa splendida trasmissione che è l'Armanaco di Belletto
1: Con questo splendido conduttore <ride> che sono io.
0: <ride> proprio il protagonista Enrico Bottini, interpretato da Carlo Calenda. Carlo Calenda. Carlo Calenda non è solo un politico, ma è anche il nipote di Comencini. Di Comencini e di Luigi Comencini del figlio di Cristina Comencini se
1: guardate attentamente Amen. adesso chiedo alla regia di mettere la fotografia di calenda in tempo <ride> ma Garrone è Crosetto è e, Franti, e Franti e Renzi, Renzi, e Renzi. Eh, va bene c'è un secondo piano che è quello delle lettere dei genitori e della sorella di Enrico che hanno un un peso pedagogico, morale. E poi ci sono i racconti mensili che sono dettati dal maestro, che è un po' la figura cardine di, di, di questo libro. È un'opera, Tanto, un'opera molto avvincente. Cioè, quale, quale libro può vantare il sostantivo libro libro, è vero. libro, cuore? libro cuore perché cuore basta. Non... Cuore non funziona. Eh? Cuore, Dami tre parole: cuore, pace, amore. No, cuore amore. Suole cuore Suole scarpe amore va bene, senti allora, le, le figure del libro sono delle figure proverbiali, eh, la piccola vedetta lombarda, il
0: tamborino
1: sardo, <ride> e poi appunto Garrone, che è l'anima nobile, il compagno più grande, il più buono, ogni volta che qualcuno deve essere menato o subire delle angherie, si alza e grida Garrone. E, Garrone... e,
0: e, e Renzi, ehm, e Franti, e Franti, Re, Renzi, <ride> Franti,
1: che è invece il malvagio, la faccia tosta, quello che provoca è eh, perfetto. Soprattutto quello che provoca i più deboli di lui. Eh? E non rispetta nessuno, niente. Cioè proprio <ride> non, non fa un plissé. Allora, uno solo, pensate, c'è Bellissimo questo passaggio questa. pazzesco. Sì. Uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del
0: re. E franti rise. 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 E all'epoca veniva vista come una cosa... Diciamo negativa. Allora,
1: senti, escludendo Verga, Fogazzaro e D'Annunzio, eh, l'hai detto tu: nella prima metà dell'Ottocento ci sono
0: Pinocchio
1: cuore. E, cuore. e cuore. Quindi, siamo tra, noi siamo tra. Un organo vitale <ride> <ride> e, e, e un
0: bambino di legno. Questa è l'Italia.
1: <ride> Tutto sommato, eh beh,
0: insomma, non mi sorprende. Questo è quel che avevamo. Però è, è un'Italia, diciamo, che comincia a formarsi. Perché l'istituzione delle, delle grandi scuole che deriva dalla riforma Coppino. Eh, Genererà questi edifici che sostanzialmente sono pervenuti intatti fino a noi. In ogni parte d'Italia ci sono ancora le scuole costruite tra 8 e 900. È vero. La politica
1: sì. di oggi non costruisce più non le costruisce scuole. Non costruisce più niente. E non
0: mantiene neanche quelle costruite da loro. Sì. Quindi vivi
1: Savoia. Viva que- i Savoia eh. lì ancora. Senti, lì dopo un po'. Il libro Cuore è diventato anche un modo di dire per via della, diciamo, per il perbenismo, per eh, la dimensione piccolo-borghese, la lacrimosità. I buoni sentimenti, i Guido Gozzano, <ride> il solidarismo, però è il dubbio che ci sia anche una certa laicità certo. del testo. Leonardo, e poi c'è un contributo fondamentale. L'abbiamo citato prima perché
0: Umberto Eco, Umberto Eco scaravolta la cosa, rovescia, rovescia il significato con l'elogio di Franti. L'elogio di Franti perché il fatto che Franti ridesse per i funerali del re eh, dice Umberto Eco. Il riso di Franti è qualcosa che distrugge ed è considerato malvagità solo perché è enrico identifica il bene all'ordine esistente il perbenista eh, e in cui si ingrassa il riso apparirà col volto del male mentre in realtà il ridente qui viene in mente il rome della rosa certo. il ridente o il soggignante altro, altro non è che il maieuta cioè, la levatrice di una diversa società possibile bellissima geniale direti,
1: noi siamo tutti figli di puttana e quindi siamo tutti figli di, di franti ah, ha ma ragione ma non dico con queste cose però è vero ecco. no gli italiani non ah, noi no ah, gli italiani il pocione sì <ride> no nel senso che poi hanno vinto i franti cioè, e, non, e non gli enrichi sì,
0: prendi questo biglietto mettetelo in tasca e levatelo dai no? adesso da questa corda scende dal finestrino e ti butti giù per la china fino al piano monta su guarda là Qualche se si arriva a quegli alberi, volte sulla destra in aria non è in questione di fegato, ma di gambe Ma non è neanche un Sì, signor Capitano Signor Capitano, il Tenente Landi è stato colpito una dosina dei nostri fuori combattimento Da basso si tira male Tutti gli uomini al primo piano, capi a chi ha il comando Sì, sì In gamba, eh, sì sì. Sir Fammi venga assenti. E tu bene le orecchie e il cervello perché non è mica facile, eh Dove ti ho detto di voltare quando sei laggiù?
1: Dopo gli averi a destra, signor Capitano, così tiro sul fianco degli ostieci. E poi ancora più a destra fino a trovarmi alle loro spalle.
0: Ah, l'hai capito. E che non ti vedono, eh? Che
1: non mi vedono, signor Sì. E poi porto il biglietto ai nostri che stanno fermi a giovi la francia. E lo
0: consegno al primo ufficiale che vedi. Alle parole Vola.
1: Si fidi di me, signor Capitano. Grazie, Paolo.
0: Curmati nella discesa.
1: Non ti preoccupi. Senti, eh, è una lettura che sta tornando in auge eh, e altre insieme a questa, anche perché indubbiamente è stato un, un, un testo di formazione nazionale. Bildungsroman. Eh, esattamente. <ride> Senti, in una bibliografia infinita, quella di De Amici, bisogna parlare di altri due titoli salienti, c'è sempre la scuola, eh, non si scappa.
0: Il romanzo di un maestro, 1890. E amore ginnastica. Una maestra di ginnastica. È la, no, è la maestra che fa girare la testa a tutto il corpo docente. Sì, già. Madre Natura l'ha fabbricata per quello. Le ha dato le proporzioni schelettoniche più perfette che abbia mai viste. Una cassa toracica, che è una meraviglia. Senti, nella storia di questo signore c'è anche
1: un episodio drammatico,
0: perché... Sempre a Torino, eh? Lui aveva sposato
1: una donna che si chiamava Teresa, l'aveva nascosto a sua madre, a sua volta Teresa, questo matrimonio da cui erano nati due figli. Uno dei due figli si sarebbe suicidato con un colpo di pistola in pubblico, in pubblico, e la la moglie di, di, di Amicis avrebbe sempre incolpato lui di essere responsabile di questo terribile episodio e lui avrebbe sostanzialmente trascorso gli ultimi anni della sua vita prima di spegnersi eh, attanagliato certamente da questa infinita tristezza e soprattutto dai sensi di colpa che venivano generati da questa donna è anche vero che alla sua morte finalmente lui ebbe un tributo straordinario perché fu celebrato dai suoi colleghi eh, Abbiamo in mente le parole del Pascoli, ebbene De Amicis è l'apostolo della scuola, ma anche quelle di Fogazzaro che dice l'uomo anche tacendo spirava bontà come i libri che gli diedero fama. Un ultimo contributo. Due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro.
0: Cuatro. You have a Sunday,
1: Come tante altre volte, insieme tutte e quattro. C'è anche un quinto, il Sassaroli, che passeremo a prendere a pesce. Ma quello è un caso a parte. I quattro vecchi del gruppo siamo noi. Amici di scuola, di caserma e dunque amici da tutta la vita. Eccoli qui, gli amici miei, cari amici. Bella figlia dell'amore. Bella figlia dell'amore. Oh, oh, oh. Non parliamo di Monicelli, non parliamo di Philippe Moiré, non parliamo di Germi, non parliamo di, di Tognazzi e di Gastone Moschin. Parliamo in questa, in questa seconda parte di un capolavoro del nostro melodramma. Avete capito? Che è nato al mondo proprio l'11 marzo, parliamo del, del 1851. Rigoletto. Siamo nel 1851, siamo nel pieno della trilogia popolare, Rigoletto, Traviata, Trovatore.
0: È l'opera di due coetanei più o meno, Giuseppe Verdi, classe 1813 e Francesco Maria Piave from Murano, 1810, sì. quindi avevano intorno insomma 40 anni, quarantenni.
1: E il Rigoletto è l'opera amatissima da Verdi, lui diceva non è la migliore, ma io se dovessi sceglierne una salverei il mio gobbo maledetto. E anche aggiungeva, come maestro preferisco il Rigoletto, come dilettante la traviata. Senti, eh, parliamo di un Verdi che è già famoso, è già sì. maturo eh, e poi che con questa trilogia popolare diventa il campione non solo nazionale, il campione... La Traviata è il, il trovatore. Il trovatore, due a Venezia e poi il trovatore, sappiamo, a Roma. E questo capolavoro incontrerà dei problemi enormi
0: sì, di censura. Nonostante a Venezia diciamo che la censura austriaca fosse più tiepida, sì. eppure c'erano dei limiti che non si potevano, perlomeno nella tepe, immaginati l'austriaco. Ah, Cosa diceva l'austriaco? Ti s'ha armato un <ride> Esatto! No, l'austriaco effettivamente
1: guardava con molta diffidenza, però l'11 maggio, Non so se avete presente uno, senso, no? Nel senso che è trovatore alla felice. È alla felice. È eh certo, siamo un po'... Pre-incendio. Qualche, qualche anno più in là. E pensate, non soltanto però sappiamo la censura, ma anche alcuni giornalisti del tempo rimasero sconvolti, scandalizzati per... eh, la la presunta immoralità e la trivialità di questa storia allora facciamo un passo indietro Leonardo, 1850 lui abbiamo detto è già un compositore di fama, viene arruolato tra virgolette dalla Fenice che è sempre stato un teatro fondamentale per il lancio di opere nuove, penso a Rossini ma penso anche al Novecento
0: e si ispira a un testo di un grandissimo, Vittorio Hugo. Non è la prima volta, sì. perché c'era già stata Ernani Il dramma, eh, le, le Roi che è la storia di Francesco I di Francia. Quello di Leonardo, per intenderci, Quindi,
1: non lui. No, quello, quello vero, Da Vinci. Da Vinci, lui è Di Caprio. No. Eh, <ride> e, e lui sa fin dall'inizio che quel testo che era, era nato e aveva debuttato eh, nel 1900... Come mai ci prova lo stesso? Beh, perché gli piace talmente tanto, lo trova e talmente dice, azzeccato. Chi non
0: risica non rosca. E
1: poi credo perché, vedi, questa è una mia considerazione ma da ignorante, però l'ho messo in scena due volte, Rigoletto, come regista con Paolo Gavazzini. Come che lì c'è tutto. Sì. Cioè lì c'è il rapporto sì, padre-figlia, sì. c'è la maledizione, c'è la politica. C'è la superstizione. Ci
0: sono delle arie d'opera che fa molto Vabbè, godere. Poi c'è un, un, un eh. musicalmente. È eh, una musica è che... dall'inizio, su sì. questo o quello, Sì, sì. Bah, Proprio da cantare sotto la doccia, ecco. e,
1: cosa che sarebbe successo? cosa che fai anche tu. Beh, io sotto la doccia col procione canto altro, <ride> ma non posso dirvelo. Poi, sì. dopo la doccia, quando ho passato il procione ha sempre dei problemi.
0: Il duca di Mantova, che è un playboy dei nostri allora, giorni. Diciamo, esatto, lui non sì. può ambientarla è diverso da Don Giovanni ma no, un'altra storia Don Giovanni è no. l'amore questo è proprio no, la... tanto, però... Beh, l'amore per la donna sì. un amore diciamo reiterato no, questo è, questo è proprio un, seviglia...
1: un, se... sì, sì, un terrazza, sentimento
0: un terrazza, sentimento eh? sì.
1: <ride> no, che cosa accade lui, eh, lì poi c'è anche tutta la questione dei diritti che Victor Hugo avrebbe combattuto contro Verdi, tant'è che il Rigoletto non fu rappresentato in Francia per un sacco di anni, Vedi. perché Hugo ne impediva la rappresentazione e questa è un po' una contraddizione, lasciami dire, perché Verdi che aveva così tutelato il diritto d'autore eh già,
0: eh, e poi se ne frega, un
1: po', un po se ne frega, sì. però diciamo che eh, dopo il 48. La, la censura viennese era molto
0: dura, ma Verdi, come sempre, è convinto di farcela. Sì, perché è innamorato di questo tema che, dice, che definisce un tema grande, immenso, e che per il suo carattere è una delle maggiori creazioni teatrali di tutti i paesi e di tutti i tempi, e quindi propone al librettista della Fenice, a Francesco Maria Piave, di adattare la versione originale che era in Cinque Atti in quella che noi ascoltiamo
1: in tutti i teatri d'opera del mondo, che è in tre. Il primo titolo doveva essere La Maledizione, il tema che aleggia costantemente per tutta l'opera.
0: Certamente non era molto gradito.
1: E però, un anno prima del debutto, incominciano a nascere delle controversie veramente molto pesanti. Eh, Sappiamo che Piave va a Busseto. A lavorare a Casa Verdi. Ma da Venezia arrivano dei segnali molto preoccupanti, Perché la censura incomincia a comunicare.
0: Dice, sua eccellenza il signor governatore militare, cavaliere de Gorzowski, deplora che il poeta Piave e il celebre maestro Verdi non abbiano saputo scegliere altro campo, stop, sembra un telegramma, per far emergere i loro talenti che quello di una ributtante immoralità. E oscena trivialità qual è l'argomento del libretto intitolato La maledizione? La prelodata eccellenza sua ha quindi trovato di vietarne assolutamente la rappresentazione. Non piace certamente il fatto che ci sia
1: innanzitutto un re siamo in nel una del,
0: e poi siamo nel secolo del regici, dei regicidi. Dei regici,
1: c'è un gobbo in più eh certo. e poi non piace il titolo. E lui... E poi com'è? c'è troppo sesso anche. C'è sesso, eh. c'è la Maddalena.
0: Però Verdi non, non, non sente, si, non, no. non, non vuol sentir ragioni e
1: scrive a Marzari, pensate che era il presidente della Fenice, dicendo le modifiche che sono state proposte per permettere all'opera di andare in scena sono inaccettabili e tolgono completamente il carattere al mio lavoro. Gli si chiede di togliere molti elementi e si raggiunge un compromesso, lui di fatto è talmente intelligente e abile che riesce a mantenere inalterati i tratti della storia. Certo. Cambia evidentemente l'epoca, cambia eh, il luogo, viene immaginato a Mantova che non era più un problema perché aveva smesso di essere... No, Mantova
0: era come San Marino, sì, cioè, nel eh. senso non, non dava fastidio a nessuno.
1: <ride> il nome del protagonista non è più Triboulet, quello che troviamo nel testo di Vittor Hugo, ma Rigoletto. 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 Eh? E Verdi poi... Eh, malgrado stia lavorando anche ad altre opere, allo stifeglio in particolare, riesce a scrivere questo capolavoro e riesce anche a mantenere la figura deforme e gobba del protagonista.
0: Non brucerò mai il mio gobbo, un gobbo che canta, perché no? Io lo trovo bellissimo, io trovo bellissimo rappresentare questo personaggio esternamente deforme e ridicolo, e internamente appassionato e pieno d'amore, ma beh, beh, perché come parlava Verdi.
1: Abbiamo visto un'edizione della Fenice diretta da Chung con la regia dell'amico Daniele Abbado beh finalmente il Rigoletto l'11 marzo del 1851 va in scena la Fenice e finalmente è un grande successo come dicono a Parma
0: Rigoletto Rigoletto
1: <ride> allora, Parma è una di quelle che scalda di più il pubblico rigoletto. eh certo eh. Eh, e Rigoletto e Gilda scaldano i sentimenti popolari eh, c'è il tenore Raffaele Mirate che canta La donna è mobile e il giorno dopo subito successo, ah no
0: è mobile. Eh, come era
1: successo con il farfallone amoroso sì. di Mozart tra i canali di Venezia si canta La donna
0: è mobile Così come aveva previsto lo stesso Verdi che durante le prove della prima aveva ordinato ai presenti guai cantichiare la donna mobile fuori dal teatro, teatro, perché sennò ce la rubano perché più, perché sennò devono se essere captano. colpiti sì. dalla grande sorpresa. La donna mobile deriva da uh, una frase di Francesco I di Francia, sì. souvent fanvary, bien folle è chi si fi. spesso la donna è incostante e chi la crede fedele è un, è un pazzo. pazzo.
1: E a sua volta Victor Hugo aveva ripreso questa frase dicendo Une femme souvent n'est qu'une plume au vent. Molto cioè,
0: spesso la donna è solo una piuma una al vento. vento.
1: Niente di più vero, diciamolo, Leonardo. Questo ti costerà. Anche. Sì. Censure, censure cose, sì. Inter- cancel Belli. culture
0: eh, esatto. io vorrei che la cancel culture si abbattesse su di te io vorrei che si abbattesse
1: da sola <ride> immediatamente perché non ne posso più mentre lui è uno che il giorno in cui dovessero accusarmi dice avete ragione eh, dai, diceva le parolacce durante gli intermezzi lo... va bene da... Senti, <ride> il successo è tale che va in scena 21 volte, 21 sì. repliche e poi tutti i teatri del mondo incominciano ad allestirlo sarà anche lei a debuttare
0: l'opera del Cairo perché non era pronta la Ida. è anche un'opera che ha avuto un momento di critica all'inizio del Novecento le avanguardie cominciarono a disprezzarla eh, ritenendola un po' ingenua e grossolana rispetto ad esempio al melodramma wagneriano e allora in difesa intervenne Stravinsky il quale disse in modo polemico c'è più sostanza e più genuina invenzione nella donna immobile che nella retorica e nelle vociferazioni della tetralogia fantastico
1: peraltro poi Rigoletto in realtà sappiamo che è sempre stata questa tipica contraddizione un'opera amatissima anche in Germania sì. sappiamo che a Roma l'edizione con la censura sarebbe stata gestita pensate da Gioacchino, Belli. Belli, da Gioacchino Belli Belli che era
0: il dago di allora sì che disse c'è, troppa, c'è troppe volte la
1: parola vendetta, secondo lui appunto veniva pronunciata troppe volte e poi abbiamo detto Vittor Hugo che diceva no, in Francia no, finché non mi danno gli sgai". Così lo diceva Vittor Hugo, parlava così? Parlava in veneziano. In veneziano? Sì. Va bene, e noi ascoltiamo ancora un momento da questo capolavoro. Il Rigoletto, nato oggi l'11 marzo alla Fenice di Venezia. Sempre un amabile leggiadro viso, impianto in riso
0: e menzoniero. La donna è mobile, qua il piuma il vento.